0: Quantos aí estão com saudade do gordinho mais lindo dessa Light housing? É só eu ou vocês não estão com saudade dele também? Hã? Só eu? Vocês estão felizes de dar uma folguinha do, do Zezinho? Ah, gente, que dó. Amém, ah, gente. Eu, eu não tenho como, como esconder, né? Eu sinto muita falta do negrinho, mas estou feliz que eles estão lá no encontro. Está sendo incrível, tremendo. Estou querendo que eles gravem alguma coisa para eu ver, mas meu marido só dá risada na minha cara. E não grava nada para mim, né? Só me enrola. Amém, gente. É, então, gente, nessa noite nós vamos dar continuidade para nossa série Foguete Não Tem Ré. Uh, e, e nós estamos hoje no terceiro episódio. Vamos aí recapitular um pouquinho do que a gente já viu. No episódio 1, um, né, nós falamos um pouco sobre... O nosso texto base é Filipenses 3, do 13 ao 14, se quiser colocá-la no telão. E no episódio 1, um, é, nós falamos sobre tudo aquilo que a gente precisa deixar para trás para que a gente possa avançar. Né? Então, o Zé falou ali sobre vários pontos que a gente precisa trabalhar para que a gente consiga avançar no propósito de Deus. Amém? No episódio 2, o Zé falou da outra parte, do que a gente precisa fazer para que a gente possa avançar. Né? Então, ele focou no que a gente deve fazer. Amém? E hoje nós vamos continuar um pouquinho. Antes de a gente continuar a palavra, é, eu queria ler o versículo que está em Filipenses 3, 13 e 14. Aí. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, enfim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Pai, eu te agradeço por essa noite e eu peço, Pai, a oportunidade de poder continuar, Deus... É, aqui como uma boca sua, Deus, e, e ver o Senhor continuando agindo como o Senhor já fez desde o início dessa noite, todas as curas que o Senhor já trouxe, todo o coração novo que o Senhor fez nessa noite, eu oro para que através dessa palavra, Deus, o Senhor possa trazer ainda mais... Pai, revelação da Tua palavra, da Tua vontade para as nossas vidas. Eu oro, Deus, para que o Senhor abra cada coração aqui, para que o Senhor tire toda a distração das nossas mentes. Pai, que o Seu reino seja estabelecido aqui nessa noite. Que a Tua luz possa adentrar em todas as áreas dos nossos corações. E nenhuma só área fique em trevas. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Amém, galera? e Aí, vamos lá. Então, a fórmula que nós recebemos através, através desse versículo, que nos permite avançar né, é, no propósito de Deus para as nossas vidas, é primeiro abandonar aquilo que ficou para trás, o que diz respeito à nossa natureza da carne, aquilo que é carnal, aquilo que é pecaminoso, aquilo que dizia a nossa antiga vida, né? nossa antiga natureza, e avançar para o alvo. É, só que, falando assim, parece uma matemática simples, mas quando quantos aqui já provaram que não é tão simples assim? Nem sempre é simples abandonar as coisas que ficaram para trás, abandonar tendências da nossa antiga natureza e realmente viver o novo, viver a identidade nova que Cristo conquistou para cada um de nós. Mas eu tô aqui para dizer para vocês que é possível, amém? Mas nós precisamos de algumas chaves para que a gente possa garantir né, na nossa vida que a gente vai continuar prosseguindo e de glória em glória a gente vai avançar e nunca retroceder. Quem quer aqui nunca retroceder? Amém? <risos> amém. Gente, então acho que um ponto importante é de a gente primeiro pensar será que eu já me decidi por Jesus? Será que eu já me coloquei debaixo do Senhorio de Jesus, debaixo da salvação dEle? Será que eu já entendi o que Ele conquistou na cruz por mim? Se a gente realmente entende o tamanho do sacrifício que Cristo teve, não somente naturalmente, mas tudo que Ele teve que pagar, o preço de opressão naquela cruz e tudo que Ele conquistou por mim e por você que começa na vida eterna, mas que a gente sabe que inclui várias coisas nessa vida ainda, né? Se a gente conseguir compreender o tamanho do sacrifício e o tamanho é, da conquista que Cristo conquistou, né? É, da conquista que Cristo conquistou para as nossas vidas, eu acredito que a gente não vai querer perder isso, amém? Quantos aqui querem perder? o que Deus conquistou para nós. Meu Deus. Né? Às vezes eu paro para pensar, cara, olha, tem uma música que diz... É, não vou cantar, né, porque não sou boa cantando, mas que fala que eu, eu nunca, saberei o preço, nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vocês conhecem essa música? E ela fala muito comigo. Cada vez que chega nessa parte, isso me impacta muito, porque realmente a gente nunca vai compreender em totalidade quão grande foi o preço que Jesus pagou. E ele realmente não precisava ter morrido naquela cruz, mas ele morreu por mim e por você. Amém? Então, para a gente é, conseguir contextualizar um pouco, eu trouxe três exemplos naturais do que seriam coisas valiosas para nós, para que a gente consiga compreender melhor é, o que nós ganhamos na cruz. Né? O que eu vou compartilhar, vou... Se está aqui, nem se compara com Jesus, mas vocês vão entender porque que eu vou falar sobre isso. Então, imagine que hoje você abre lá a tua conta no celular, no, no, né, do teu banco lá, e você vê lá, nem sei se dá para transferir desse jeito, mas enfim, 300 milhões de reais na sua conta. O que, que você acha? Vocês recebem ou não? <risos> Amém, melhor, na sua conta não, você recebe em dinheiro. Vem um caminhão entregar 300 milhões de reais na tua casa. Você recebe essa quantia aí. Você já pensou como que você guardaria esse dinheiro? 300 milhões. Quem aí faz planos se ganhasse na, na Mega Sena e nunca joga, né? O pastor Hugo não gosta dessas coisas, gente. Não é de Deus jogar, tá? final do ano quase joguei, não estou jogando. 300 milhões, né, galera? Eu não, vou ajudar em missões, eu vou terminar de, de pagar o templo, vou perguntar para o pastor Hugo se ele quer o dízimo tudo de uma vez só, se ele quer em parcelado 30 mil por mês, o que, que ele quer? Fiquei pensando várias coisas, né? Enfim, o outro exemplo, se, quem é que é pai e mãe? Pouquinhos, né? Nós estamos nos, nos jovens. Mas imagine você, que não é pai e mãe, se você tivesse um filho hoje, nasceu criança? A minha nasceu assim, nos meus. nasceu a criança, né? É, a gente só pode imaginar antes de ter filho o que é ter filho, né? Mas se você tivesse um filho hoje, como que tu viveria a tua vida para proteger essa criança? Já parou para pensar nisso? A gente faz né, toda a nossa vida girando, não girando em torno da criança, né? Mas é claro que... Como bons pais, a gente quer fazer de tudo para protegê-los. E o terceiro exemplo, esse aqui eu pego tudo vocês. Quem aqui é noivo ou casado? Pouquinhos também. Ah, gostei dessa. Isso aí, somos. Vou falar sobre isso. Aqui também. Então, imagine você que hoje você é noivo ou noiva do amor da sua vida. Quem aí nunca pensou em casar com o amor da sua vida? Não sei se uns não acreditam, né? Daí se tu não acredita, tu não vai viver. Se tu acredita, Deus vai realizar, amém? Eu acreditei que eu poderia casar com o amor da minha vida e eu casei. Ganhei uma pancinha de brinde, viu? É? Mas eu amo. Hã? Amém. Então, imagine se você tivesse noivo hoje, do, do amor da sua vida. O que, que você não faria para demonstrar para essa pessoa o quanto que ela é especial para você? Você, né? Tô, ah, por enquanto, eu vou só estigar você para você pensar. Então, gente, o que, que eu e você fazemos hoje para demonstrar o amor e a importância que Jesus tem na nossa existência? Né? às vezes a gente tem essa coisa de saber que Deus me ama, que Deus me procura, que Deus vai até mim e Ele vai. Mas muitas vezes a gente esquece que assim como num relacionamento, assim como coisas importantes terrenas, eu preciso valorizar Jesus mais do que qualquer coisa na minha vida. Porque Ele conquistou o que é de mais importante. E eu usei a palavra existência porque se a gente pensar que Jesus conquistou coisas para nós só aqui... Né? Tem pessoas que conquistam muitas coisas aqui na terra, né? até pode conquistar sem Jesus, mas o que Jesus conquista para nós é muito mais do que terreno, é eterno, amém? E com certeza tudo que ele, que ele planeja para as nossas vidas é muito sobrenatural, se a gente permitir que ele faça, a gente pode ter um casamento sobrenatural, a gente pode ter uma maternidade, paternidade sobrenatural, a gente pode experimentar coisas incríveis em Deus, amém? Isso é só um parênteses. É, então, para que a gente possa realmente avançar, deixando para trás todas essas coisas que nós já comentamos, deixando a nossa velha natureza, deixando as nossas vontades, deixando aquilo que nos segura, que nos atrapalha, e realmente seguindo para o alvo, a gente precisa primeiro entender qual é o custo para nós se a gente não fizer isso. Às vezes a gente acha que... A gente sabe, vamos lá, a gente sabe que a salvação, ela é um dom de Deus, gratuito, amém? Nem eu e nem você poderíamos fazer nada para receber a salvação de Deus, certo? Tá todo mundo comigo? E nem pelo amor de Deus, o amor de Deus é o mesmo quando você era pecador e depois que você recebeu o sangue de Jesus, você se tornou filho, ainda assim o amor de Deus, ele não muda pelas nossas vidas, só... Que se a gente viver a nossa vida de qualquer jeito, primeiro que a gente não vai valorizar tudo que ele fez. E segundo, que do que vale você viver, dizer que vive com Jesus, se você não vive de verdade? Você dizer que ama Jesus da Bíblia, mas o que Jesus da Bíblia manda você fazer, você não faz. Se você diz que ama Jesus, mas você não para para ter relacionamento com ele, né, para ouvir ele... Então, a gente precisa entender que quando a gente decide não avançar, quando a gente permite que coisas nos segurem, a gente está como deixando de lado ou não valorizando tudo que Jesus conquistou para cada um de nós. Amém? É, então, agora voltando aos nossos três exemplos na... É, se a gente recebe Jesus e diz que está vivendo com Jesus, mas nós não decidimos avançar, nós não decidimos passo a passo de glória em glória deixar o passado para trás, deixar as coisas que nos seguram e avançar para o alvo, é como se a gente recebesse aquele caminhãozinho lá de 300 milhões de reais, recebesse tudo lá, batesse nas costas do cara que veio te trazer, pegasse o dinheiro e ó, tch, jogar lá no, no canto do quarto, botar as roupas por cima. Quem gosta de jogar roupa no chão? Só eu que jogo, jogo roupa no chão. Eu não gosto, mas eu jogo de vez em quando. Bota umas roupas lá em cima, bota uns negócios lá e deixa. Quem deixaria 300 milhões de reais jogado no canto da sala ou do teu quarto? Eu acho que ninguém faria isso, né? Ou, né, quando a gente fala sobre filhos, é o mesmo que a gente decidir ter filhos e passar o dia inteiro trabalhando, chegar em casa e falar, ô, pior, ronhento. Isso aí... Fora, sai, volta e não dá atenção, não pega no colo, não conversa, não valoriza, não educa, não ensina, não tem tempo de qualidade, né? E também é igual se a gente tivesse noivo e não ligasse para a pessoa que a gente é, é noiva, a gente não abraçasse, só isso que pode, ligar, abraçar, só, né? A gente não cuidasse essa pessoa, não elogiasse, não honrasse essa pessoa. Então, de que vale você ter algo precioso nas suas mãos? Você ter algo precioso como nós temos o Espírito Santo dentro de nós, um poder extraordinário capaz de ressuscitar pessoas mortas, como Jesus, como Lázaro e como inúmeros homens da nossa época ressuscitaram. Você tem esse poder dentro de você. Você já pensou nisso? O Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e de você, a partir do dia que nós decidimos andar com Jesus. Então, é, que sentido faz nós termos tamanho poder, nós temos tamanho amor, nós recebermos tamanho sacrifício de Jesus e a gente não fazer nada com isso? A gente simplesmente, não, vou sentar, vou receber um pouquinho, vou mudar, quem sabe essa areazinha, essa aqui, aqui eu vou fazer um pouquinho, mas só. Aqui não encosta, aqui não mexe, isso aqui não quero fazer, isso aqui eu não gosto e deixar o pau quebrar. Então não faz sentido nenhum, né? Eu espero com esses meu exemplo, né, ter convencido você é, que valorizar, que a gente precisa valorizar Jesus e o seu sacrifício é, e o quanto que isso exige de nós avançar. Amém? Então, o reino de Deus, ele não é nada estagnado. O reino de Deus é crescimento, é mudança, é expansão. Amém? O reino de Deus é expansão. Então, é, se nós não crescemos nisso, nós nunca teríamos vindo para cá. A gente poderia ficar num lugar menor, pequenininho, reunido só numa casa, ou só na nossa antiga, no nosso antigo templo. Por que nós mudamos para cá? Porque a gente queria um espaço bonito? Não, porque nós queríamos conforto também, mas porque nós cremos que Deus quer expandir o reino dEle através de nós, né? Então, exige de nós faz, é, fazê-lo conhecido, né? exige de nós nos santificar, exige de nós demonstrarmos amor pelo próximo. Então, a gente reconhecer o sacrifício de Jesus na nossa vida, a gente realmente avançar, vai exigir de nós sacrifício. Amém? Quantos aqui já entenderam isso? Não é possível a gente gerar vida se a gente não morrer. Meu marido costuma muito falar isso. A frase não é dele, mas ele costuma muito falar isso. Então, a gente precisa manifestar o amor de Deus através das nossas vidas. E a gente manifestar o nosso amor por Deus também é, implica que a gente manifeste o amor um para o outro. Amém? A gente precisa é, muito entender isso. Então, Hoje eu quero trazer três chaves para vocês. O foco da minha mensagem hoje é que a gente entenda que a gente precisa tomar cuidado e ter zelo pela presença de Deus, por aquilo que Jesus colocou em nós, para que a gente realmente possa prosseguir, avançar e permanecer de pé. Às vezes a gente lê aquele versículo que diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Esse é um versículo muito chave. Eu não sei quantos aqui já leram esse versículo e, e talvez pensaram, bah, qualquer um pode cair, então também posso cair. E isso é uma verdade, a gente não pode deixar o nosso coração orgulhoso e achar que a gente nunca vai cair. Mas eu tenho algo para dizer para vocês. Eu e você podemos viver uma vida de tal forma que a gente garanta que a gente se proteja para que a gente não caia. Como que eu vou pegar os meus 300 milhões de reais... Vou botar ele lá na sacada de casa e vou dizer, ah, tomara que ninguém roube e vou trabalhar. Como isso? Não, eu preciso cuidar, eu vou botar num banco, eu vou botar num cofre, eu vou esconder embaixo do... do... Não cabe embaixo do colchão, né gente, 300 milhões, eu nem sei quanto que é isso de... em papel, Jesus Cristo... É, então a gente precisa entender que o que a gente tem é tão valioso que a gente não pode deixar de qualquer jeito e Deus nos ensina formas de fazer esses guarde-reios, né? não sei quantos aqui tiveram oportunidade, eu acho que quase ninguém, é, a gente teve, um, um, acho que uns três anos atrás o, o Lucas Hayashi e a e a Jaqueline tiveram com a gente lá na, na nossa igreja e e eles ministraram para casais e uma das ministrações que mais me impactou, eu nunca mais esqueci, foi a Jaqueline que pregou e ela falou sobre como construir guarde-reios no casamento para evitar que você traia, para evitar que você faça coisas dentro do casamento que destrua. Então é assim no nosso casamento com Jesus também, né? Nós somos noiva, mas a gente tem que saber que o nosso relacionamento com Jesus é sério. Quantos aqui já são noivos de Jesus? Amém? Nós temos que entender que nosso relacionamento com Jesus não é um namorinho também é sério, né? Mas não é qualquer coisinha, é um noivado real, amém? Então, gente, nós... a primeira chave que eu quero compartilhar com vocês é ponha-se à luz. Repete comigo, ponha-se à luz. Eu quero ler com vocês dois versículos, o primeiro está em João, capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, João 12, cap... João capítulo 12, versículo 46, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, amém? Então, esses são apenas dois versículos que falam sobre luz, mas existem vários que Jesus se intitula como a luz do mundo e ele ressalta que onde a luz chega, não há trevas. Quantos aqui, é, eu acho que isso é fácil de a gente entender que quando a gente está sem Jesus, a gente anda em trevas, amém? Mesmo que a gente ande e pareça que está tudo bem, sem a luz real de Jesus é como se toda a nossa vida estivesse em trevas, é, e as trevas, gente, por mais que seja forte, aonde há trevas, não há Deus. Né? A gente é legal a gente imaginar que a, as trevas elas não existem, elas são a ausência da luz. Então o escuro, você está tudo no escuro. Não é que o escuro existe, é porque não tem luz. Se tu ligar a luz, o escuro termina, ele acaba. O que existe é a luz, o que é palpável é a luz. A escuridão é apenas a, a ausência da luz, então o lugar de trevas é o lugar de governo do inimigo, é o lugar onde o inimigo governa, é o lugar onde ele tem liberdade, aonde ele consegue influenciar, onde não há luz, não há o agir de Deus, não há o perdão de pecados, não há a graça de Deus, não há a plenitude de Deus, não há é, a manifestação do amor do pai, é e nós podemos viver totalmente em travas, se a gente decide não querer Jesus. Então, a nossa vida toda, ela não está sob o governo de Deus. Porque somente em Jesus nós estamos sob o governo, a proteção, o amor, a filiação de Deus Pai. Amém? Mas, o que eu acredito que é o foco para nós, é que muitas vezes eu e você podemos ter a parte do nosso corpo pensando que o nosso corpo é a nossa vida, em luz, mas ter um pé que está em trevas. E isso é o que o inimigo mais faz dentro da igreja. Isso é o que o inimigo mais quer fazer. Porque às vezes ele não consegue fazer você não querer Jesus. Porque Jesus é bom demais, gente. Jesus é amor, Jesus é maravilhoso. Ele te salva, ele te cura, ele te transforma. Mas muitas vezes o inimigo consegue pegar uma parte da nossa vida e deixar ali preso. É, eu gostei, das, eu, eu pensando em analogias hoje, é, é como se nós estivéssemos com uma corda amarrada na perna com um peso e você tentasse andar. Você consegue andar, mas você consegue avançar? Você consegue correr? Você consegue ir na velocidade que você quer? Não. Você tem peso, você tem dificuldade de caminhar. Provavelmente a tua perna vai começar a cortar, machucar. Então, se nós temos algo amarrado, mesmo que a gente consiga caminhar, a gente vai se cansar, vai sentir dor, vai se machucar e provavelmente qualquer um aqui que começasse a caminhar com uma pedra amarrada no pé ia parar. E é dessa forma que o inimigo muitas vezes age na nossa vida. A invés de ele pegar tudo, porque ele não consegue, a gente já está ali com Jesus, ele às vezes consegue, numa área fraca nossa, de fragilidade, que a gente não coloca na luz, ele consegue segurar a gente naquela área, e aí você começa a caminhar arrastado, e se você não percebe que aquela área está amarrada, talvez você pare de caminhar, talvez você se machuque, e talvez você chegue a... Abandonar Jesus, abandonar a sua fé, que é o que a gente menos quer em toda a nossa vida, amém? E uma outra analogia que eu acho que a maioria aqui, quem dirige aqui? Ah, dirigiu, o povo dirige, pelo menos, <risos> amém, então, quem aqui já dirigiu com o freio de mão puxado? É... Ai, que bom que não sou só eu que fiz esse micão, né? Eu já cheguei tipo assim, sair de, um, de um lugar que estava estacionado, sair tudo assim, e quando eu vou, eu falo, meu Deus, o que está que acontecendo? Ah, freio de mão puxado. Não é só aquela, tipo, dar aceleradinha e já veio fazer um percursinho pequeno com freio de mão puxado. O que, que acontece? Tu pode pisar o pezão lá no acelerador, o carro vai andar, mas vai andar bem devagar. Fica aquela coisa assim, travadona, né? Tu se liga que tem alguma coisa acontecendo, às vezes continua acelerando, porque está tão boca aberta que não viu que está com o freio de mão puxado, e você continua acelerando. Hoje o nosso carro, se eu saio com o freio de mão puxado, ele avisa, ele apita, né? Mas a maioria dos carros nem faz isso, né? Então você vai lá bem boca aberta, acelerando. O que, que deu com esse carro? Na verdade a boca aberta está, né? Atrás do volante ali, não achou o freio de mão. Então, às vezes a gente está andando com Jesus e alguma área da nossa vida deu ruim e você não viu ou você não quis colocar na luz e é como se você estivesse andando com esse carro e o freio de mão puxado. Você vai conseguir ir muito longe? Provavelmente não, provavelmente não. Você não vai conseguir, né? Você vai estragar, sei lá o que, que estraga, mas estraga alguma coisa. Eu não entendo muito de carro, né? Mas com certeza o carro vai dar, vai dar ruim se você andar assim. É... E, gente... De quem é a responsabilidade de colocar todas as áreas da nossa vida à luz? Do pastor Hugo? Do marido? Da amiguinha? Do líder de célula? Do discipulador? De Jesus? Não. É nossa responsabilidade de colocar a nossa vida à luz. E eu acho... É... Deixa eu ver se essa parte de agora eu estou pulando o esquema aqui... Não posso pular esquema. É... A mim, é, não. Então é nossa responsabilidade ir diante de Deus, se a gente já viu que a área que é ah, Deus, eu tô. Eu estou avacalhando porque eu estou falando mal das pessoas, eu estou me reunindo e estou falando mal do fulano que fez tal coisa, eu estou fofocando sobre o fulano. Ou, ah, se eu comecei a mentir e tal, do meu trabalho, e agora fiz uma mentiraiada e agora eu continuo vivendo essa mentira e não consigo consertar. Ou, é, deixa eu ver um, uma, um outro pecado aí, que a gente só pensa em pecado sexual, né? vai dizer. Todo mundo só pensa nisso. A única coisa que está escondida é pecado sexual, e não é, galera, não é. Ah, estou com orgulho, estou com o meu ego alto, estou achando que eu sou o popstar, que todo mundo tem que me servir, que eu tô não sei o quê, e, e não estou colocando isso na luz. Cara, são tantas pequenas coisas que podem ser como raposinhas, né, que vão... Eu vi a pastora, o pastor Hugo adora essa história, né, das raposinhas, é, que vão lá fazer xixi na vinha e daí pelo xixi da raposinha lá no, no, chão, no baixinho da vinha, toda a vinha seca. Então, às vezes eu e você não colocamos coisas na luz. E isso faz toda a nossa vida é, definhar. E a gente não consegue avançar com a velocidade que Deus tem para nós. Quantos aqui nessa noite vão decidir colocar a sua vida na luz? Amém? Não precisa ter medo, eu posso falar para vocês, às vezes a gente tem medo de mexer numa área, não é? Tem medo, tem medo sim, mas a gente precisa confiar que Deus é um Deus de amor e que Ele só quer colocar a mão naquela área e poder rasgar aquilo e poder fazer de novo, e poder trazer a luz, trazer cura e você pode ter certeza, não tem... Como Jesus mexer numa área e você não avançar assim, ó, de força Porque quando a nossa vida toda está na luz, Deus tem... Está <risos> rindo de mim, irmã? Deus, Deus pode agir. Amém? Paguei os irmãos aí para dizer uns amém. Ah, a segunda chave, pessoal, é seja vulnerável. Repete comigo. Seja, seja. vulnerável. Nessa quinta-feira a gente teve a nossa célula, foi muito massa e eu conversando com a Natinha ali perguntando o que será que a gente podia fazer de dinâmica, a gente teve uma decisão muito sábia com a nossa dinâmica e eu falei sobre as cinco áreas da nossa vida e na célula eu pedi para cada um poder falar qual área dessa vida você sente que precisa mais de Jesus. E eu fui muito surpreendida, porque foi muito benção ver cada pessoa, de certa forma, sendo vulnerável. É claro que num nível que não é tão profundo, mas sendo vulnerável, não. A área que eu mais preciso de Jesus é na família, porque eu estou tirando pouco tempo com a minha esposa, com o meu filho. Ou preciso no trabalho, porque está acontecendo tal e tal situação. Enfim, então a gente pode, cada um, falar uma área da nossa vida que a gente, é, sendo vulnerável, a gente reconheceu que precisava de Deus. A vulnerabilidade nada mais é do que você conseguir expor a sua fraqueza. Quantos aqui gostam de expor fraqueza? A gente não gosta, né gente? A gente realmente não gosta. A gente gosta de mostrar o quê? A nossa força, aquilo que a gente é bom. E com a geração aí de, de, de Instagram, isso se intensificou mais. As pessoas não querem mostrar eu ia falar uma coisa, isso aí nós não mostramos mesmo, né? Eu ia falar de celulite, não é para mostrar nem, nem sem nem com, né? Não é para mostrar, não estou brincando. É. Mas, às vezes, a gente quer mostrar ah, o dia que o cabelo tá mais bonito, o dia que a gente está no melhor cenário. Eu não estou brincando aqui, porque o Malemar posto foto, mas é assim. Você não vai olhar o feed lá, mulher descabelada, chorando, falando hoje foi um dia difícil, brigando com o marido, jogando as panelas, que nem meu marido costuma dizer. Você não vai postar lá que você foi demitido, uma foto de você sendo demitido, assim recebendo o pagamento. Você não vai fazer isso. Você vai postar o quê? A viagemzinha legal, vai. O que me estressa é imaginar assim quando. É. Aqueles casal assim, que posta só no aniversário de casamento, a vida está um cocô, né? E está lá, amor da minha vida, daí três meses depois não está mais junto, né? Casado não, namorados. É tenso. Mas acontece, tudo bem, estamos juntos, né? Acontece. Então a gente tem essa tendência de não querer ser vulnerável. E eu acho que, às vezes, a gente erra também como líder. né? Eu acredito que não é só, não é só quem está aqui em cima que é líder. Se você é líder de célula, se você, daqui a um tempo, vai ter uma família, você é líder da sua família, você tem, sei lá, um grau de influência sobre a sua casa, sobre, talvez, seus colegas da escola, suas primas, sei lá, seus primos. Às vezes, a gente tem grau de influência e a gente não quer ser vulnerável. Só que, muitas vezes, quando a gente nega a vulnerabilidade, a gente só mostra força, a gente dificulta a vida do outro, porque quantos aqui, eu não sei você quando eu entrei na igreja quantos aqui conhecem a Bárbara Tortelli? povinha aí, a Bárbara é uma bênção de Deus mas a Bárbara quando eu conheci ela eu achava que só faltava brotar as asas de anjo e a areola assim ó, areola, é areola, sei lá a auréola, auréola, isso? amém Oi. Tô com saudade do marido mesmo, que tô até falando errado. E, só que, gente, pense eu vim do mundão, né? Já tinha feito um monte de coisa. E uma vez eu conversando com uma amiga, eu falei, gente, eu quero muito confessar tudo, eu quero ser curada. Eu já tinha entendido que eu precisava fazer isso. Mas como é que a Bárbara vai, vai entender, ela vai se assustar, como é que eu vou contar todas as pelecas que eu já fiz na vida para ela, pelo amor de Deus, e eu morria de medo. E eu lembro que essa amiga falou, não, Raca, vai lá, conversa, a Bárbara é uma benção, ela vai te entender, ela vai, nossa, pode ir falar. E eu lembro que até das pouquinhas experiências que a Bárbara teve com o pecado assim, tipo de mentir, de não sei o que, da coleguinha, era uns negócios assim, ela conseguia se colocar num lugar de empatia comigo, com quando eu falava, tipo, fiz isso aqui, estourei uma bomba. Ah, é verdade, já estourei uma bombinha, não sei o que lá no meu carro. Sabe? Tipo, era assim, e eu senti o amor dela, né? Eu fiquei, acho que umas, sei lá, umas duas, três horas na casa dela. Mas falei tudo, assim, ó, eu queria falar tudo. A vírgulazinha eu não queria esquecer, porque eu queria botar tudo para fora. E foi tão maravilhoso, acabei dando um testemunho, que no outro dia, eu lembro que eu estava indo para a faculdade, e quando eu fechava o olho, assim, quando eu imaginava a minha vida antes antes desse episódio, era como se a minha vida fosse toda preta, manchada, assim, eu olhava para trás eu me sentia perto assim, de tudo que eu já tinha feito. E depois daquele dia, sério, eu fechava o olho é como se eu enxergasse a minha vida branca. É como se eu enxergasse que... Eu sentia que não tinha peso mais nenhum, que o inimigo realmente não tinha nenhuma mais autoridade sobre a minha vida, não tinha mais condenação, porque toda a minha vida estava diante de Deus e toda a minha vida tinha sido vulnerável diante daquela pessoa que Deus colocou na minha vida para ser a minha mãe espiritual, a minha líder. Amém? Então, gente, a, a vulnerabilidade envolve, primeiro, reconhecer, reconhecer a tua falha, reconhecer o teu erro, reconhecer o teu pecado. Segundo, confessar, confessar para quem? Para um irmão em Cristo que tem mais maturidade que você, que você confie. Pode ser teu líder de célula, pode ser o teu discipulador, pode ser, quem sabe, um amigo, o um amigo que te trouxe para a igreja, que já tem um tempo a mais na fé, né, que você já vê ali alguém que, que tenha confiança. E terceiro, que eu acho que é a parte que o povo menos gosta, arrumar a bagunça que você fez. Amém? Então, às vezes, você faz uma coisa só para você. É um pecado, é um erro, é uma coisa só tua que você consegue consertar. Mas, às vezes, não. Às vezes, você inventou uma mentira grande, você vai ter que ir lá para quem você mentiu, pedir perdão. Às vezes, você é, fez mal para alguém e você vai ter que ir lá pedir perdão para aquela pessoa, reconhecer. Às vezes, você fez qualquer bagunça, seja na, em qualquer área que você imaginar que você tenha feito. A gente precisa ser responsável e ir lá arrumar a bagunça. Então tudo isso envolve ser vulnerável, né? E muitas vezes só nós sabemos é, e a gente não mostra. Então aquele pecadinho, né? Pecadinho escondido ou mesmo que não seja um pecado, mas seja uma situação, uma falha de caráter que a gente esconde. Só que tem outras vezes, irmãos, eu acho que essa é a parte, irmãos, é a parte mais difícil que eu vejo é quando as pessoas já estão vendo que você tem uma falha de caráter. Ou as pessoas já estão vendo que você está em pecado. Que você está fazendo alguma coisa errada. Já está visível aquilo. E às vezes alguém de confiança chega para você e fala Tai, estou vendo que você está fazendo isso assim, assim, assado. É isso não faz parte da tua identidade. Você é essa mulher de Deus. Você é isso, você é aquilo. Mas essa forma que você está agindo não é a forma que Deus tem para você. Já sacaram aqui como é que é o confronto? <risos> Com amor, né? Desse jeitinho. É... E, às vezes, o que a gente faz? A gente não quer ouvir. As pessoas estão dando um toque e a gente não quer. Isso também é falta de vulnerabilidade, é falta de colocar na luz. Então, a gente precisa estar atento. Se o seu líder, se o seu amigo te der um toque em alguma área, não ignore. Né? Vá diante de Deus, olhe ore sobre isso, olhe para aquela área e bem provável que você realmente precisa ser transformado. Amém? Agora eu quero ler com vocês lá em Tiago 5,16. Gente, esse versículo, anotem aí no celular, em algum lugar, não esqueçam dele, ele é muito chave. Se vocês querem avançar na vida e não parar por nada, crave esse versículo, escreva no banheiro, no espelho, no quarto. Esse aí, ó. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem... Curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Se você, querido, quer ser perdoado, você só precisa fazer isso aqui, não literalmente, né? Orar a Deus, confessar o teu pecado, se arrepender, você é perdoado. Pronto, acabou, o sangue de Jesus te cobriu. Você se arrependeu de verdade, né? Deus sabe. <risos> Mas, se eu só for para o meu quarto e falar, Deus, me perdoa porque... Eu fofoquei, eu falei mal da fulana lá e causei uma discórdia arada e fiz um lambança. O povo está odiando a mulher lá, a mulher nem fez nada, eu que inventei o esquema. Se você fazer isso, você vai ser perdoado. Mas se você só ser perdoado, provavelmente você vai sair do teu quarto, semana que vem você vai fazer de novo. E a bagunça que você fez vai continuar lá e vai continuar crescendo. E talvez você chegue lá e peça perdão de novo, semana que vem na outra Faz de novo? Porque o que a Bíblia diz? Por onde que a gente recebe cura? Confessando uns aos outros. Se você tem um pecado na área sexual, que eu sei que é a área que a gente mais pensa quando a gente fala sobre isso, talvez seja uma das, é uma das principais, mas não é só essa, se a gente tem um pecado na área sexual, não vai adiantar você simplesmente pedir perdão a Deus. Porque se você não confessar e não caminhar junto com alguém, você provavelmente não vai ter força suficiente para sair daquele lugar. Então, a gente precisa confessar uns aos outros para que a gente possa ser completamente curado. Amém? Pense comigo uma área da tua vida que já esteve em trevas ou que você sente aí que... Está escondida. Essa área escondida... Pense que Deus está aqui tudo, né? Tudo. Tudo. Mas o pecadinho está aqui da tua área, né? Então Deus age em tudo isso. Mas aqui o inimigo tem domínio sobre você. E ele vai te machucar, ele vai te ferir, ele vai trazer outras coisas, porque o pecado nunca anda sozinho. Se você tem algo aqui escondido sem mexer, ele vai puxar outras coisas. E o inimigo vai ter liberdade e autoridade para mexer na tua vida. Tem coisa mais desesperadora que isso? Não tem. Então, se a gente simplesmente diz, Deus, olha aqui meu pecado, irmão. Olha aqui meu pecado, ora comigo. Pronto. O inimigo sai correndo. Ele não tem o que fazer. Amém? Porque você recebe cura, você recebe perdão e você coloca a sua vida na luz. Então, citando algumas coisas, né? Pode ser arrogância, pode ser orgulho, avareza, né? Eu, eu vim de uma família onde a gente... Meu pai era, talvez, por medo, sei lá o que era muito mão fechado. Não sei quem aqui se identifica. Muito mão fechado. Então, era aquela coisa de guardar, guardar, guardar. E ele conquistou as coisas dele, mas era tudo assim, meu Deus. Desde sair para comer um negócio, de dar alguma coisa para alguém, era aquela coisa assim, meu Deus. E eu tive muita dificuldade, porque isso é falta de paternidade de Deus. Como assim? Ah, eu vou dar 20 pila por irmão, vou passar fome? Como é que é isso? Que Deus não vai suprir minha vida se eu ofertar uma coisa para alguém? Se eu... Entende? Então, às vezes, a gente tem falta de paternidade na nossa vida. E isso também pode se enquadrar em avareza. A gente não querer dar, a gente não querer compartilhar. É tudo para mim, eu tenho esse dinheiro. Se eu der, vai faltar e eu fico com aquela coisinha para mim. Isso também é algo que Deus quer tratar. Fofoca, que muitas vezes a gente não dá bola, mas fofoca é um trem ruim. Deus odeia isso. Deus abomina quando a gente faz algo que coloca um irmão contra outro irmão. É, e coisas que não são pecado, mas também a gente precisa colocar na luz. Como a ansiedade, a depressão. Então, são coisas que se você esconde, né, você também não consegue avançar e não consegue ter cura. Amém? Então, se abra, gente. É, se pessoas próximas falar com você, ouça. Se não estiver na luz e se não formos responsáveis, jamais avançaremos de verdade. E lembre, gente, é um processo. Amém? Jesus está com você. Jesus está com a gente. Talvez hoje você identifique várias áreas. Você fala, meu Deus, vou ter que falar de tudo isso. Sim, irmãos, vai ter. Mas... Vá um passo de cada vez, Deus está com você. Então não tenha medo, encontre essa pessoa segura e comece falando com Deus Pai, comece colocando a sua vida na luz e eu tenho certeza absoluta pela palavra de Deus que você vai receber cura, amém? E a última, a última chave que eu queria compartilhar com vocês, se alguém quiser subir e fazer um... Essa aqui, gente, essa aqui é importante. Qual foi a primeira que eu falei? Ponham-se na luz. A segunda? Seja vulnerável. É a terceira. É aprenda a agir antes da coisa ficar feia. Essa é boa, não é? Às vezes a gente tem tendência de ir deixando aquele machucado lá não passa uma água oxigenada não passa um nebacetim né? foi lá, raspou com um prego velho, enferrujado não vai fazer uma antitetânica deixa lá, bagulho lá e aí quando você vê, já está a perna desse tamanho escorrendo inflamação daí se deixar muito, perde a perna ô louco, <risos> que trágica mas, mas é assim que muitas vezes a gente lida com as coisas na nossa vida a gente vai deixando, deixa o pau quebrar não quero mexer nisso né? com a, a esposa e o marido em casa, ah, nós estamos brigando, tem essa área aqui que a gente não resolveu, boto para baixo do tapete, não quero lidar com isso. Ah, estamos ali na cela começamos a falar mal de não sei quem, na outra célula falamos mal de novo, mas deixa, deixa o pau quebrar. A amiga também faz, a amiga também está falando mal, então também vou falar, não tem problema. Ah, o amigo está colando na escola. Ah, todo mundo cola, essa matéria é difícil demais. Eu já era convertida quando eu fui tentada nessa área. Em física, a única matéria na vida que eu falei, meu Deus, que coisa é essa? E olha que eu ia muito bem em cálculo e tudo mais, mas física era difícil. A primeira prova, a primeira prova que eu, acho que eu tirei uns três. Falei, Jesus, o que eu vou fazer? E era um monte de fórmula, assim, ó, sério? Um monte. Todo mundo fez as fórmulas num papel e colocou no bolso. Todo mundo da sala. Porque era impossível decorar as fórmulas. Porque era um monte. E eu. Estava recém-convertida, né? Fiquei naquela, ah, mas todo mundo, todo mundo, todo mundo. Eu fui lá, estudei, 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 estudei anotei todas as fórmulas no papel, botei num bolso. Era o moletom da live. Lembra aquele moletom da live cinza com o um bolsinho assim? Era aquele lá, ó, já, crente já, tinha até o um moletom da igreja. Botei um colinho aqui, daí fui nervosa, porque eu sempre odiei essas coisas, eu sempre dei cola para as pessoas, mas eu colar nunca colei, né? Antes de conhecer Jesus E daí nesse dia eu fui, sentei Sabe o que eu fiz? Eu peguei a prova E comecei a anotar de cabeça Todas as fórmulas que eu lembrava do lado da prova E quando eu vi Eu anotei todas as fórmulas De cabeça Quando eu terminei, Jesus falou para mim Você achou que eu não ia te ajudar? Cara, eu fiquei com tanta vergonha Mas eu fiquei com tanta vergonha Eu terminei a prova Na hora eu meti a mão no bolso e fiz assim na, na cola né? Amassei ela Terminei a prova quando eu terminei a prova, gente, até me emociono de lembrar, professor. mas era ruim, mas aquele professor, meu Deus, era odioso, Jesus amado, nós já tretamos várias vezes, na... ele era, sabe, aquele que sabia de tudo, e daí depois que descobriu que eu era crente, daí falava mal da Bíblia, daí eu dava no meio dele, que ele falava que não sei quem que inventou céu e inferno, eu disse, mas homem, tá lá em Gênesis, 4, 5 mil anos atrás, escrito de céu e inferno, o que você tá falando aí? Bem louca. É, e eu fui até a mesa dele Quando eu fui entregar a prova Eu tirei a, a cola do bolso amassada Entreguei em cima da mesa Falei, professor, me desculpe Eu tinha feito uma, uma cola Eu não usei, eu me arrependi Eu não queria ter feito, mas eu queria pedir desculpa para ti Ele ficou assim, ó Ah, mas ah, legal, sei que ele não sabia o que falar porque eu acho que ele nunca esperou um aluno fazer isso né? e ele bem no fim não falou nada para mim, corrigiu minha prova de boa e eu joguei, botei lá a cola não lembro se eu joguei fora, ou deixei em cima da mesa mas, agora deixa eu lembrar que eu contei esse testemunho ah, é porque às vezes a gente acha que Jesus ele age só em coisas grandes só no, no que está lá fornicando só no que está lá no adultério só o que está lá preso em pornografia e não, Deus ele quer trazer uma transformação completa na nossa vida amém? tem coisa melhor do que você fazer uma prova com Jesus ou você prefere usar uma cola? não faz a prova com Jesus é, então não espere as, a Aprenda a agir antes da coisa ficar feia, né? Mas se hoje você está numa situação que a coisa está feia, tem solução, amém? E sempre vai valer o preço que a gente paga. Aprenda a sondar seu coração, a pedir para que as pessoas falem sobre você, a se colocar diante de Deus e perguntar. Se avalie sempre e não tenha medo. Fazer agora sempre será mais fácil do que fazer depois. Sempre será mais fácil. Fazer agora, consertar agora, sempre vai ser mais fácil do que consertar depois. Essa precisa anotar aí também, né? É, não espere, porque quanto mais passa o tempo, mais ação do inimigo nós permitimos em nossas vidas. E, ou mesmo a ausência do agir de Deus. Então, se uma área está escondida, o inimigo está agindo e Deus não está conseguindo agir naquela área, né? E... E por não permitir que Deus age, a gente vai se tornando infrutífero. A gente deixa de avançar. A gente fica parado. E quantos aqui já entenderam, já perceberam, ou na sua vida ou na vida do amigo, que ninguém fica parado muito tempo? O povo não fica parado, o povo retrocede. Se tu tá parado, se tu não tá frutificando, provavelmente se você não enxergar, se você não acordar hoje e deixar Deus trazer a luz dele sobre você, provavelmente você vai ser tentado a recuar da sua decisão, do seu posicionamento com Jesus. É... O último testemunho que eu queria compartilhar com vocês, o testemunho não, enfim, uma, uma colocação sobre isso, de não deixar as coisas se acumularem, eu lembro algumas vezes, algumas tretas que eu tive com o Zé, até na primeira casa que a gente morou, uma vez a gente tretou assim, e daí eu não sei se ele já estava deitado, ou alguma coisa assim, a vontade que eu tinha era tão grande de levantar da cama, pegar o carro e sair sabe, tipo assim, só sair e eu fiquei pensando, meu Deus, mas ele vai ficar querendo saber onde é que eu fui não sei o quê e eu só perguntava cara, eu vou ter que voltar para casa ele vai ficar muito brabo comigo, chateado Isso vai abrir um precedente enorme Porque toda vez que a gente brigar Ele talvez tenha medo que eu saia de casa Ou se eu sair de casa Talvez ele tenha medo que eu não queira voltar E eu vou ter que pedir perdão Nós vamos ter que se acertar Porque divorciar não existe Eu nem quero divorciar Porque eu amo esse homem Mas tô estou braba e, e eu na hora pensava tudo isso né? Porque a minha cabeça Gente, maquina, 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 maquina Continuei deitada, dormi é, então, às vezes, a gente tem essa, essa vontade, às vezes, de dormir separado. Vocês não são casados, então, podia trazer outra, outro testemunho, mas estou falando desse aí. De vez em quando, você treta, você briga e dá vontade de mais do que dormir um de bunda para outro. Você quer ir, vou lá para o sofá. Bom que nós casamos numa kitnet, ficamos quatro, três, quatro anos lá. Não tinha, só tinha o nosso quarto, não tinha onde dormir, então... Só tinha aquela cama ou dormia no chão, né? Então a gente, graças a Deus, nunca dormimos separados por estar brigados, né? Só por no caso das crianças, às vezes alguma coisa assim Mas nós nunca dormimos separados E às vezes a gente tem vontade de xingar Às vezes teu marido, teu esposo, sei lá, fala alguma coisa Você tem vontade de. Isso às vezes acontece também dentro da tua casa Com pai, mãe, irmão, a gente tem vontade de xingar Só que gente, se a gente faz o que a gente tem ímpeto de fazer naquela hora Que é xingar, que é sair correndo de casa, que é dormir separado Depois o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que voltar, a gente vai ter que pedir perdão, a gente vai ter que sair por baixo. A gente vai ter o trabalho de curar aquela ferida, porque um xingamento a gente não esquece fácil. A gente não esquece fácil de algo que, que seja violento, algo que seja de abandonar alguém. Isso gera insegurança, isso gera vários aspectos. E como bom crente que nós somos, a gente vai voltar. A gente vai ter que tratar tudo aquilo de novo. Então, antes de fazer, pense na consequência e não faça. Né? então é melhor que você haja hoje tá difícil, eu queria xingar essa pessoa mas não vou e aí você vai conseguir colher frutos muito bons e não vai ter que pagar um preço muito alto depois amém? porque quantos aqui já entenderam que nós somos responsáveis pela nossa bagunça se hoje você ainda não é responsável pela sua bagunça, eu venho trazer essa mensagem para você quem tem o dever de arrumar a bagunça que você fez é você mesmo Amém? E só pedir perdão para Deus, muitas vezes, não é o suficiente. Deus te perdoa, mas você precisa. Não sei você, eu já tive que, na época, eu escrevi carta para a gente, depois que eu converti, para pedir perdão de coisas que eu tinha feito da época da escola. Encontrei uma menina lá que eu odiava de morte, ela me odiava também. Dei um abraço nela. Falei, Jesus, como é que eu estou abraçando esse ser aqui? E não... Assim ó, eu saí e falei, meu Deus, não senti nada de ruim. Abracei assim no, no susto, achei ela no susto fazia anos que eu não via. E eu fiquei muito tempo orando pra perdoar ela. Às vezes eu tava no louvor adorando e vinha aquele bão assim, sabe? Tipo aquela raiva, aquela dor de tudo que ela tinha feito. E depois eu fui descobrir que eu tinha feito muita merda também. Então a gente não é santo, gente. Ninguém machuca só a gente. A gente também machuca as pessoas. E... e graças a Deus, depois de um tempo, Deus... É, me ajudou a, a liberar totalmente esse perdão, né? Então, Ele sempre será o mais interessado em nos ajudar, amém? Em nos ver crescer e gerar frutos que permaneçam, porque Ele é nosso amigo, amém?